0: Analysez fin, l'actualité comme vous ne l'avez jamais écouté. Salut tout le monde, c'est Julien et bienvenue dans Analysez fin, le podcast 100% ou presque Formule 1, puisque ou presque, puisque oui, euh, je suis bête, aujourd'hui je vais parler de Formule 1, e. j'allais dire 100% Formule 1, mais je ne réfléchis pas avant de enregistrer le podcast Et oui, aujourd'hui on va parler de Formule E, un podcast un peu bonus hein, parce que j'avais parlé un peu du début de saison, puis j'avais fait un podcast sur la suite de la saison et là on va faire un podcast sur la fin de la la saison 2 de Formule E, Euh, donc cette aventure de formule électrique, hein, si vous ne suivez pas, donc euh, des monoplaces là pour le coup sont vraiment 100% euh, électriques. Donc la technologie verte est au rendez-vous avec des... euh, des, comment dire, des courses qui se déroulent quasi exclusivement en ville, même ben, exclusivement en milieu urbain, hein. même si le, le Grand Prix de Mexico se déroule sur un circuit vraiment euh, élaboré, mais ça reste quand même au sein de la ville de, de Mexico. Voilà, et donc euh, ben, le, le dénouement de cette saison s'est déroulé, encore une fois, à Battersea Park, à, à Londres, Sur deux courses, et oui, comme lors de la première saison, deux courses sur un week-end vont décider du sort du championnat, avec un suspense à suivre en plus pour ce dénouement. Suspense, puisque avant ce double rendez-vous, Di Grassi était leader du championnat avec 141 points, suivi de Sébastien Buemi avec 140 points, donc un point qui sépare les deux pilotes, les deux concurrents pour le titre. Donc vraiment, euh, un final très indécis avec un gros suspense. Et d'autant plus avec les conditions euh, qu'il va y avoir. Et j'aime bien que le final se déroule sur ce tracé parce que c'est un tracé que j'adore. C'est peut-être mon préféré de la saison, honnêtement, un Battersea Park à Londres parce que c'est très étroit, c'est très bosselé. Il faut avoir quand même un sacré cœur, même si les monoplaces de Formule 1 ne vont pas aussi vite que d'autres monoplaces pour l'instant, d'autres types de monoplaces. Mais quand même, c'est étroit, il faut un gros cœur quand même pour attaquer, attaquer les chicanes. Euh, pour pouvoir aller dépasser également, hein, comme c'est très étroit, il faut vraiment y aller, vraiment faire des, euh, des dépassements nets, mais vraiment nets, hein, il faut y aller. Euh, là, du côté de la défense, normalement, une bonne défense garantie de rester devant, parce que c'est très dur, hein, comme je l'ai dit, pour un, un pilote attaquant, mais ça reste beau, hein, une belle défense, une belle attaque, les monoplaces de formuleux qui peuvent également, qui permettent de se titiller également, de se frotter un peu, d'être un peu proche, de se toucher, sans pour autant euh, occasionner de lourds dégâts et euh, de faire abandonner une ou l'autre des monoplasques, ça aussi c'est un aspect quand même assez intéressant en Formule E, il faut bien le reconnaître. Euh, et qui change un peu la donne également dans la perspective des, des batailles. C'est pas comme en Formule 1, où en Formule 1 on peut pas se permettre de, euh, de vraiment, ou très légèrement, ça se joue des fois au millimètre, de, de se toucher. En Formule E, des fois les, les monoplaces se touchent euh, quand même relativement bien et il euh, n'y a pas de dégâts. Ou en tout cas euh, que des dégâts de comment dire euh, esthétique, mais euh, qui n'affectent pas les performances des des monoplaces. Voilà. Et donc voilà, un circuit, bah, Battersea Park. En plus, le cadre, c'est dans un parc, donc technologie verte au milieu des arbres, je l'avais dit l'année dernière. Pour moi, c'est parfait comme euh, théâtre final pour euh, une fin de saison. Et de le faire sur deux courses, en plus, c'est pas mal. De faire deux courses, faire un week-end exceptionnel pour le final, c'est parfait. Et comme l'année dernière, encore une fois, il y a eu.. Une séance de qualification avec une météo changeante. Et oui, alors, euh, d'aucuns diront qu'on est en Angleterre, donc euh, voilà, il fallait s'y attendre. Ça, c'est pour le cliché. Mais quand même, c'est quand même surprenant, euh, le météo changeante, on voit très peu de pluie quand même en Formule e, généralement. Et, euh, et là, à chaque fois, euh, ce dernier week-end, là où il y a le plus de suspense, le plus de pression, c'est là que la pluie vient s'en mêler. Donc, elle est tombée, hein, cette pluie. Et certains pilotes ont été affectés plus que d'autres. Vous allez me dire pourquoi euh, il n'y a pas tous les pilotes en même temps qu'Alif, Eh bien non, puisque si vous ne le savez pas, si vous ne suivez pas trop la formule E, il y a plusieurs groupes de qualifications, et ensuite, ben les meilleurs de chaque groupe, en gros, vont se réunir pour une super pole à 4 pilotes, je crois, 4 ou 5 pilotes, euh, pour déterminer euh, le début de la grille de départ, euh, le reste de la grille étant déterminé par les temps effectués dans chaque groupe de qualification. Et donc, les pilotes qui ont été affectés par la pluie, parmi eux, il y avait les « nos deux prétendants au titre », Et donc, Di Grassi a réalisé le dixième temps. Enfin, en tout cas, va démarre dixième sur la grille de départ. Et Buemi, douzième sur la grille de départ. Donc, vraiment, quand on voit ça, on se dit, ah ouais, ça va être un beau spectacle. On va voir les deux pilotes qui luttent pour le titre, qui vont euh, tenter de, comment dire, de remonter, tout simplement, de remonter dans le peloton. Et également, de se tirer la bourre euh, pour gratter une place. Parce que là, ça se joue au point près. hein, Donc, il y a tout qui compte. euh, les pole position, les meilleurs tours en course, ça rapporte des points les deux. Hein, donc euh, forcément, ça joue. Euh, les places en piste, il y a tout qui joue. Donc là, maintenant, eh oui, il est temps de vous raconter ce qui s'est passé durant cette première course. Donc, outre la bataille pour le titre, je vais vite fait euh, raconter un peu ce qui s'est passé devant. Nico Prost avait effectué la pole et il restera euh, en tête du, de cette course, de cette e comme on comme ça s'appelle, de bout en bout. Euh, grâce à Saïdams Donc Saïd euh, bien supérieur aux autres d'ailleurs sur ce tracé comme on le verra euh, tout au long du week-end. Euh... Et du coup euh, Prost fait le boulot, j'ai envie de dire quasiment pour une fois, parce que d'habitude Nico Prost est carrément en retrait de Sébastien Buemi, et là en l'absence de Buemi bah, il a fait le boulot et euh, il a amené Saïdams devant, et d'ailleurs c'est ce qui va amener euh, entre autres le fait que Idams soit sacré euh, officiellement. Euh, champion constructeur, champion de constructeur dès euh, dès la fin de la première course, si euh, ma mémoire est bonne. Deuxième, et eh bien c'est Bruno Senna. Donc on a Prost-Senna en premier et deuxième. Et oui, et oui, les dé- la descendance, euh, enfin pas directe hein, pour Bruno Senna vu que c'est le, le neveu de d'Ayrton, mais euh, voilà, c'est marrant. Et troisième jean éric Verne qui fait une bonne fin de saison et malheureusement euh, son début de saison est même un peu plus que le début. Hein, il faut bien le reconnaître sa grosse première moitié de saison voire les deux tiers de sa saison sont ont été mauvais hein. bien en dessous de son coéquipier sam bird hein, qui sur la déesse virgin a fait plus d'étincelles et, et même euh, a même été troisième euh, un bon troisième solide troisième pendant un moment mais verne là euh, bon heureusement il finit bien heureusement il finit bien maintenant parlons de ce qui nous intéresse c'est à dire Buemi et Digrassi, ce qu'ils ont fait dans ce peloton, bah, ils ont remonté un peu à peu avec des beaux dépassements. J'avais souvent reproché à Digrassi de ne pas assez oser euh, de dépassements. On l'avait vu l'année dernière à Londres. C'était un peu un pilote un peu emprunté, on va dire, dans la lutte. Peut-être également que sa monoplace lui permettait pas de tenter de telles attaques, alors que cette saison, oui. En tout cas, les deux pilotes remontent petit à petit, en nous offrant des dépassements euh, assez nets, assez jolis. Bref, il prouve bien que ben, c'est quand même... Euh parmi les pilotes les les meilleurs du plateau, et ils n'ont pas volé le fait de lutter pour le titre lors du dernier week-end. Et euh, il va y avoir un élément perturbateur, notamment pour Buemi, c'est Daniel Abt, le coéquipier de Lucas Di Grassi, puisque après que Daniel Abt se soit fait passer par son coéquipier, en étant assez gentil, c'est normal, c'est quand même une course qui va décider du titre, donc il fait le jeu de son coéquipier, c'est bien normal. Et eh bien ensuite il a encore plus fait le jeu de celui-ci puisque il a cherché littéralement à bloquer Buemi par tous les moyens mais vraiment par tous les moyens et c'était très viril à la limite de l'incorrect hein, vraiment hein, c'était euh, bah, c'était un peu euh, c'était pas très propre euh, pas très gentleman driver c'est vrai mais euh, voilà c'est vrai que c'est le dernier week-end c'est vrai que les perspectives de titre font un peu tourner la tête même aux, aux coéquipiers et que des fois on peut euh, on peut défendre assez euh, charmant sa peau et charmant la peau du coéquipier euh, sans trop euh, alors que dans d'autres conditions on n'aurait pas agi comme ça. Je suis sûr que Daniel Abt n'aurait pas aussi euh, euh, n'aurait pas pris autant de risques en défendant sa position dans d'autres circonstances. Bon finalement Daniel Abt se fait passer et euh, malheureusement pour lui et eh ben quelques tours après il a fini dans le mur en ben, en faisant apparemment une erreur hein, donc. Euh... Finalement, il, il a défendu un peu pour rien, puisqu'en plus, ça n'a pas permis à Lucas Di Grassi de, de cr- faire le trou au classement. Lucas Di Grassi était un, peu, euh, était un peu bloqué devant, il n'arrivait pas à passer, je crois que c'était la Death Virgin de, de Vergne d'ailleurs. Et euh, du coup, ben, euh, Daniel Abt, en bloquant euh, Buemi, n'a pas non plus euh, fait perdre du temps au pilote suisse. Et du coup, euh, ben, Buemi a pu remonter derrière Di Grassi. Euh, derrière Digrassi. À 10 tours de la fin, d'ailleurs, environ, Buemi se montre particulièrement pressant euh, juste derrière Digrassi. Digrassi, lui, euh, un moment également, se montre très pressant vers Jean-Éric Verne parce qu'il veut s'éloigner de, de Buemi, mettre une, une voiture entre eux et également euh, quelques points au championnat entre eux. Et euh, il tente de passer Jean-Éric Verne au premier virage. Verne, lui... Euh, ben, il se défend, il défend sa trajectoire, mais euh, mais malheureusement, les deux sont amenés à se toucher. Les deux sont amenés à se toucher, euh, Digrassi prenant un risque un peu un peu trop élevé pour pour ce que ça allait ça allait valoir, parce qu'il est devant au championnat, et euh, est-ce que ça vaut le coup de tenter le risque sur Vergne, qui, on sait, euh, est un pilote aussi assez... Euh, assez dur à la défense, hein, il faut le dire, hein, que ce soit en Formule 1, souvenez-vous, que ce soit en attaque, en défense, un pilote quand même assez dur. Hein. Et en Formule 1, c'est pareil. Hein, il, il, Pour un podium, il va rester devant, hein, il veut pas laisser passer, c'est normal. Donc les deux se touchent. Euh, Buemi essaye d'en profiter à gauche, donc c'est un virage à gauche, et en sortie de virage, il va tout à gauche pour croiser les, les deux, croiser les, les, les deux pilotes qui se sont touchés. Mais euh, Buemi, ben, il se montre vraiment euh, très euh, non, se montre très ferme et, euh, et fait bien comprendre à Buemi qu'il ne passera pas là euh, sans y laisser euh, peut-être également un aileron. Euh, parce que Digrassi d'ailleurs a laissé un bout d'aileron dans l'histoire avec Vergne. Heureusement, et c'est ce dont on s'inquiétait, euh, ça n'a pas été suffisant, ça n'a pas été des dégâts suffisants pour que la direction de course oblige Digrassi à s'arrêter au stand pour euh, soit réparer l'aileron, soit changer de, de voiture. Ce qui n'aurait pas été possible, donc il aurait dû sûrement abandonner. Et on l'a vu, on l'a vu précédemment en Formule 1. E, hein, euh, on a déjà vu la direction de course obliger un pilote à, à abandonner. Enfin, ouais, à abandonner. Car euh, il y avait un bout d'aileron qui était cassé et que euh, la direction de course estimait que c'était dangereux. Là, heureusement, c'était pas le cas. Euh, Eddie Gracie a pu continuer sans euh, trop endommager l'aérodynamisme de sa monoplace. Donc, euh, c'est plutôt bien. C'est plutôt sympa, c'est plutôt cool euh, pour la lutte pour le titre. Ensuite, Sam Bird arrive à passer Buemi. Buemi qui, bon, euh, s'est pas non plus laissé passer, mais Bird a fait un mouvement très très beau. Euh, Buemi a été intelligent de ne pas trop insister. Et en plus, Bird il ben, il perdra, euh, il perd deux places dans la dernière ligne droite, hein, le pilote anglais. Alors, je ne me souviens plus trop pourquoi, mais je pense que c'était un souci de, de puissance qui lui restait. C'est un peu quand vous êtes un peu en panne d'essence au dernier tour, et eh ben il faut euh, il faut faire de la roue libre. Là c'était un peu le cas, il était un peu à court d'énergie dans la batterie et du coup il était un peu en roue libre euh, sur la dernière ligne droite et il s'est fait passer par euh, Buemi et un autre pilote qui était derrière. Je crois que c'était Antonio Félix da sur euh, sa team Aguri. Sur euh, sur Aguri. Donc voilà du coup Buemi, eh bien finit juste derrière Digrassi. Digrassi 4 quatrième, Buemi cinquième. Alors on pourrait dire que c'est une bonne opération pour Digrassi. Certes, parce que il a trop, désormais 3 points d'avance sur Buemi. Mais ça ne l'est pas tant que ça, compte tenu de la puissance de Hidams et de la vitesse de Hidams, surtout dans, sur ce tracé de Battersea Park. Parce que euh, Digrassi n'a pas manqué le fait que Idams euh, ait un rythme fou et soit euh, bien au-dessus du reste. Et donc.. Euh, Faudra sûrement euh, des circon- d'autres circonstances pour pouvoir aller chercher euh, le titre. Parce que 3 points, c'est rien. 3 points, c'est... Euh... Il suffit d'une victoire du bu- de Buemi. Et c'est fini pour Di Grassi, quoi qu'il arrive. Sauf si Di Grassi fait... Euh... Enfin non, même, non. C'est pas possible. enfin Faire la pole alors que les dames sont tellement devant, c'était euh, C'était vraiment pas possible. Donc euh, Digrassi euh, fait la danse de la pluie là. Hein. Actuellement entre les deux. Euh, enfin actuellement, entre les deux euh, les deux courses, c'est clair que il doit espérer encore la pluie, ou euh, quelque chose d'autre, euh, un incident en calife, euh, une dindam. une ce qui finit dans le mur et si possible, enfin même euh, que celle de Buemi, sans foutre de celle de Nico Prost. Donc euh, c'est, c'est compliqué. Et du coup, euh, il le sait, hein, D'ailleurs, on, on le voyait, son langage corporel euh, le trahissait un peu en, en calife alors, pour la course 2, hein, on savait que ça allait être compliqué. Mais il n'y a pas eu de pluie lors de cette calife, et, et bon le résultat, c'est que les idams ont monopolisé la première ligne avec Buemi en pole donc euh, qui, qui marque 3 points. Et oui, qui marque 3 points, donc euh, qui comble l'écart rien qu'au calife. Deuxième Nicoprost, troisième digratie lors de ces. Calif est lors de la Superpole du coup. Ces trois points de la pole position eh bien, font que les deux sont à égalité. Et donc, euh, qui est devant au championnat provisoirement à l'orée de, ce, de cette course, c'est Di Grassi toujours, mais juste parce qu'il a une troisième place de plus que Buemi. Oui, il faut revenir aux troisième places, hein, c'est-à-dire le nombre de victoires pareil, le nombre de deuxième places pareil, c'est le nombre de troisième places qui fait la différence dans l'histoire. Donc c'est assez fou. Ça, c'est assez fou, le, comme c'est assez serré. Mais, euh, on sent que ça va être assez compliqué parce que, lui, il est mis par un En plus, il y a une Idams entre les deux. Ouais, on sent que ça va être compliqué. Le rythme de course n'est pas forcément, n'est pas là pour l'écurie apte comparé aux Idams. Au Donc, euh, à moins de faire une stratégie agressive au niveau de la, de la consommation de la batterie, il euh, n'y a pas grand chose qui peut arrêter les Idams, les hein, franchement. Et Buemi pour remporter le titre. Du coup, Di Grassi a tenté l'impossible. Ce qu'il n'aurait jamais tenté dans d'autres circonstances. Et les autres circonstances, c'est quand il ne lutte pas pour le titre à la dernière course. Alors, il y a eu le départ. euh, Di Grassi tente, euh, comment dire... De passer par tous les moyens. Il y avait Buemi juste devant lui, euh, Nico Prost à sa gauche, sachant que le premier virage est un virage à gauche. Euh, Buemi était juste devant lui, mais vraiment devant, pas décalé ni rien. Et Digrassi fonce littéralement dans Buemi, le percute et euh, les deux euh, empruntent la zone de dégagement et, et euh, ben, fonce un peu dans le mur, hein, dans le décor mais pas assez pour euh, que les deux abandonnent malheureusement pour Digrassi qui aurait sûrement bien apprécié ça mais euh, ça n'a pas été le cas les deux ont pu repartir et là c'est la mascarade qui a commencé parce que les deux avaient une monoplace endommagée donc ils ont été obligés d'emprunter déjà dès le deuxième tour euh, la deuxième monoplace leur deuxième monoplace réservée à la deuxième partie de course donc là à votre avis qu'est-ce qui s'est passé eh bien je l'ai dit, il y a les meilleurs tours en course qui octroient des points. Donc, c'est là-dessus que ça allait se jouer. Donc, euh, Buemi a été le premier à penser ça. Enfin, euh, Di Grassi aussi. Et euh, c'était assez. c'est là que le ridicule un peu a commencé. C'est-à-dire que euh, Buemi a voulu euh, tenter de, euh, d'avoir le meilleur tour en piste. Mais Di Grassi l'attendait et, c'est, et le bloquait, tout simplement, dans ses tentatives. C'est-à-dire que Buemi partait. Il faisait son tour, euh, son outlap son tour de sortie des stands et ensuite quand il allait faire le tour de son tour rapide, et eh bien là Digrassi sortait et se mettait à moins de 5 secondes de lui et ralentissait volontairement pour lui saper son tour et qu'il n'ait pas le meilleur tour en course. Et ça ça a été ça pendant euh, ils ont fait le jeu du chat à la souris et de la souris du chat et de la souris pendant longtemps hein et Digrassi à chaque fois voulait voulait bloquer euh, Buemi, c'était juste fou, c'était un manque de fair-play assez euh, assez fou et ça montre comment euh, un titre, un t- une perspective de titre de champion euh, de, de champion euh, du monde d'une catégorie peut faire euh, perdre la tête tout simplement et, euh, et, et ça a été le cas et du coup euh, finalement au bout du compte après de nombreux essais de Buemi qui est rentré au stand, qui est ressorti, qui est rentré pour Grassi, Buemi a, a été stratégique et est sorti juste devant euh, non juste derrière Nico Prost, on va dire à 3 secondes environ, tout en maintenant un gap assez large avec le le deuxième en piste pour euh, ne pas euh, subir les drapeaux bleus. C'était quand même un exercice assez dur à faire, mais le timing a été très bon euh, de la part de Hidams et et de Buemi. Et du coup, Buemi a pu faire son tour euh, rapide de manière tranquille et son meilleur tour en course. Di Grassi a tenté de s'en approcher, mais euh, au début, il s'en est approché. Même je crois que peut-être qu'il bat le premier bon tour de Buemi, mais après Buemi enfonce littéralement le clou et euh, claque un temps euh, imparable. Surtout que voilà, les Buemi n'avait pas économisé l'énergie et pouvait euh, mettre le maximum d'énergie euh, autorisée en course euh, sur tout le tour pour euh, pour effectuer le meilleur tour. Le meilleur tour en course. Donc là, il a réussi et du coup, euh, il, euh, il. Il remporte le titre. Mais Buemi, étonnamment à la fin de la course, certes, il était.. Euh, content de, euh, d'avoir remporté le titre, enfin, mais euh, il y avait des sentiments un peu mitigés, parce que à chaque fois, il ressassait tout le temps euh, ce qu'avait fait euh, Di Grassi, c'est-à-dire lui foncer dedans au premier virage, euh, alors que Di Grassi a dit que euh, Buemi avait freiné tôt, non, je ne pense pas, euh, Di Grassi, là, euh, vu son point de freinage, s'il avait été tout seul en piste, il ne, faisait, il ne passait jamais le virage, ce n'était pas possible, C'était pas le bon point de freinage du tout, euh, donc c'était euh, une tentative désespérée et sachant qu'il avait euh, Buemi devant lui et qu'il n'y avait pas de place pour le passer en plus puisque Nico Prost était sur la gauche de Di Grassi au début donc euh, il n'y avait pas moyen de passer entre les deux et d'essayer de passer à l'intérieur euh, Buemi ou de le passer à l'extérieur c'est trop étroit donc vraiment c'était une manœuvre euh, euh, plus, que licite, plus que litigeuse hein, de la part de Di Grassi et euh, voilà bon malheureusement après il a déclaré, il le déclare encore que si c'était à refaire et il le ferait et Oui mais c'est vrai que pour gagner un titre, il faut un peu tout tenter, même des choses assez qui peuvent paraître assez sales, qui l'ont été, mais bon, c'est assez triste quand même de finir le championnat là-dessus. Euh, la course est longue, Digrassi peut toujours espérer, ça c'est un aveu d'impuissance hein, de faire ça littéralement. Parce qu'il sait ça c'est avoué, c'est avouer au monde que dit que lui Digrassi il pense que Idams est au-dessus et qu'il n'y y a que au premier virage qui pourra faire la différence et qu'après c'est mort. Alors certes après il aura beaucoup moins de chances de pouvoir euh, doubler BMI. Mais beaucoup moins de chance, ça ne veut pas dire aucune chance. En course automobile, il peut s'en passer des choses. Il suit d'un safety car, d'une stratégie un peu différente, d'un arrêt au stand raté. Idams nous a habitués quand même à pas mal d'erreurs euh, dans le, lors des, euh, des arrêts au stand. Il faut toujours avoir espoir. On ne peut pas tout miser sur un tour ou un virage. Non, enfin, surtout quand c'est le premier tour. C'est... Non, c'est... C'est assez, euh, assez un aveu d'impuissance, tout simplement. Et il l'a payé très cher, puisque finalement, il n'a pas gagné le titre, hein, Gracie. Hein. Il n'a pas gagné le titre. Hein. Alors qu'il a fait une très belle saison, hein, euh, par ailleurs, une très belle saison, euh, un peu... Euh, et ce qu'il pourra regretter également, c'est cette disqualification, là. Euh, je ne sais plus à quel grand prix, là, à quelle course, où il a été disqualifié, encore une fois, pour une monoplace non conforme au règlement, comme la, la saison d'avant. Euh, il pourra regretter ça aussi, et bon... Ouais de son action à la dernière course, même s'il la regrette pas. Donc bref, Buemi était colère après la course, il n'arrêtait pas de ressasser auprès de d'Ambrosio, parce qu'il y a les trois pilotes qui vont rejoindre le podium en petite voiture électrique, et puis il parle entre eux évidemment, comme dans la Cool Room en Formule 1, et Buemi n'arrêtait pas de ressasser, du coup d'Ambrosio il lui disait mais, « mais tu t'en fiches, t'as gagné le titre, c'est bon, euh, c'est bon t'as pas besoin de... Ça, c'est le passé, c'est bon, c'est passé, mais Buemi n'en revenait pas euh, vraiment de, de l'action d'Igrassi, Il n'arrivait pas à se calmer. Il y avait tout qui se mélangeait, je pense, dans sa tête. Finalement, il a gagné le titre. Il a gagné le titre, le pilote suisse. Donc euh, voilà, Il a fait une très belle saison, hein, Buemi, euh, à la hauteur de, de sa monoplace. C'est ce qu'il fallait faire. Il a fait le boulot, tout simplement. Même s'il s'est montré fébrile par bien, euh, à bien des moments, il aurait pu se faciliter euh, la voie vers le titre, euh, ne pas la pousser jusqu'à la dernière course. Mais euh, mais voilà, ce sera travaillé peut-être pour la saison prochaine de son côté. Euh, Mais voilà, le titre pour Idams et pour Buemi, sans surprise hein, finalement, c'était les favoris. Et les favoris ont remporté le titre. Du côté de la course, hein, euh, la dernière course de la saison, Prost, deuxième victoire d'affilée du coup pour Nico Prost. Qui euh, termine devant Daniel Apt et Jérôme D'Ambrosio. Donc Nico Prost qui a fait une saison euh, moyenne comme la saison d'avant. Et qui finalement finit en trombe et grâce à ces, ce double résultat, cette double victoire, termine troisième du championnat. Donc finalement, il fait encore un, c'est un bon deuxième pilote, voilà tout simplement. Mais, euh, mais il est littéralement dominé par Buemi de la tête et des épaules et il le sait, le pilote français. Il le sait. Voilà, la saison prochaine, il euh, faudra que je vous raconte un peu les nouveautés qu'il y aura la saison prochaine en Formule 1. E. Ça, ça sera l'objet, par contre, d'un prochain podcast dans dans assez longtemps, je pense. Là, j'ai encore plus diminué le rythme des podcasts de Formule 1. E. J'ai fait euh, les deux premières saisons, euh, dont la première saison surtout avec tous les prix, euh, tous les prix récapitulés, et la deuxième saison avec les, on va dire, trois parties de saison distinctes. Mais là, je, j'en parlerai moins évidemment pour la saison 3, je la regarderai de mon côté, j'en parlerai peut-être sur les réseaux sociaux, sûrement même, mais euh, du coup pour compenser, mais j'en parlerai pas dans Analyse F1, là c'était vraiment pour euh, découvrir la série avec vous, vous raconter ce qui s'y passe, pour que vous fassiez un, un avis, que vous puissiez également découvrir cette euh, série et que vous décidiez ou non d'aller plus loin, sachant que quand même, euh, on n'en est qu'aux deux premières saisons et que les progrès technologiques vont en s'avançant. Et ce dès la saison 3, hein. je vous dis pas pourquoi, mais dès la saison 3 déjà, euh, ça va, ça progresse encore du côté de la technologie électrique euh, en monoplace, et euh, ça progressera encore euh, en, avec en apothéose la saison 5, où normalement, euh, si tout se passe bien, ils pourront faire la distance, couvrir la distance d'une course avec une seule monoplace. Voilà. Donc il faudra attendre peut-être quelques années avant que la Formule e soit intéressante pour euh, pour encore plus de gens, on va dire du point de vue sport auto. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Le prochain, ce sera le ce qu'il ne fallait pas manquer en Belgique, évidemment. Et ensuite, il faudra que je parle, et eh oui, de la retraite de Felipe Massa. J'en parlerai au cours d'un, d'une chronique, évidemment. Ça, euh, c'est obligé. Également, Speed Dating, il faudra que ça revienne. Mais voilà, il faut que j'ai le temps de faire tout ça. Hein. Faut... J'espère avoir le temps. Sinon, ben, tant pis. En tout cas, je, je ferai des podcasts, en tout cas, euh, à peu près chaque semaine, comme toujours. Je vous remercie. Et je vous donne rendez-vous au prochain podcast. Et en attendant, comme d'habitude, vivons notre passion. À bientôt.